0: Moin und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des LogTech-Podcasts. Ich bin wie immer dein Host Steffen Liermann und dieses Mal darfst du dich auf eine spannende Folge zum Thema Schadens- und Reklamationsprozess freuen. Zu Gast dafür ist David Rauhaus, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Clariso. Clariso ist aus dem Inkubationsprogramm von der Spedition Emons hervorgegangen und will nichts weniger als den Schadens- und Reklamationsprozess transformieren. Bleib also dran bis zum Ende dieser Folge, denn dort gibt es noch eine ja, sehr leckere Cocktailempfehlung von David. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge, sei gespannt und bis dahin. Moin und willkommen im logtech podcast damit.
1: Ja, Moin Steffen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal zum Start kurz, was äh, Clarice so genau macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid, Schadens- und Reklamationsprozesse zu transformieren.
1: Ähm, ja, also deine Frage liefert ja eigentlich schon die halbe Antwort. Ähm, Im Endeffekt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Schadens- und Reklamationsprozesse zu optimieren, ähm, wobei du eigentlich mit deinem Wording ähm, schon deutlich besser lagst. Also wir versuchen wirklich zu transformieren, ähm, also nicht nur zu optimieren, ähm, denn unsere Vision ist es schon, dass wir sagen, zukünftig äh, werden Schäden und Reklamationen einfach nicht mehr so so, so wegverwaltet, wie es heute ist, sondern dass wir ähm, hingehen und ähm, die vorhandenen Ressourcen, die wir sind, äh, die wir haben, die wir dadurch freisetzen durch die Optimierungen, aber auch wirklich in die Prävention ähm, äh, dort einsetzen, um halt eben wirklich den nächsten Schaden zu verhindern. Und äh, weil das eben leider in vielen Unternehmen noch auf der Strecke bleibt, äh, ist das wirklich unser Gedanke, dort zu transformieren.
0: Okay, cool. Also nicht einfach in einem Prozess zu digitalisieren oder... Ähm ja, digital abzubilden, sondern wirklich auch daraus eine Optimierung herbeizuziehen, die dann eben zu einer ja, zu weniger Schäden oder zu einem Wandel der Arbeit als solches führt. Korrekt, korrekt. Also es ist ganz
1: gut auf den Punkt gebracht. Wir sagen halt, der Schaden-Sachbearbeiter von heute oder die Sachbearbeiterin von heute soll quasi die Schadenqualitätsmanager, Managerin von morgen sein. Also ein ganz anderes Aufgabengebiet haben. Das hat heißt, sich wirklich auf die Prävention konzentrieren, weil dafür fehlen heute die Ressourcen, dafür fehlen die Fachleute. Fachkräftemangel brauche ich nicht etwa extra erwähnen. Und genau an der Stelle wollen wir eben einsetzen, um die Leute sinnvoll einzusetzen um eben den nächsten Schaden zu verhindern und nicht mehr nur Schäden hinten raus wegzuverwalten, so wie sie reinkommen.
0: Na cool. Und ihr seid aus dem Inkubationsprogramm von der Spedition Emons hervorgegangen, wo du vorher für den Bereich Legal und Compliance verantwortlich warst, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ähm, richtig. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so die Position gewesen ist, in der du auf die Idee als solches gekommen bist, ne?
1: <lacht> Absolut richtig, ja. Das ist natürlich, ich meine, wie kommt man auf so eine Idee, also ich habe es jahrelang selber gemacht und ähm, weil der Mensch, oder ich ganz besonders natürlich von Natur aus auch, auch irgendwie ein Stück weit faul bin und man all diese Prozesse irgendwie so die ganze Zeit mitmacht, denkt man sich dann doch an manche Stellen, ja okay, die Arbeit ist jetzt gerade nicht wirklich mehrwertstiftend, ähm, warum muss ich das alles noch in einem manuellen Prozess machen und dadurch ist das Ganze natürlich irgendwie ähm, entstanden. Ähm, dann hatten wir 2021 das große Glück, ähm, dass wir eben dieses Inkubationsprogramm gekommen sind, ähm, was das Ganze natürlich, oder diese ganze Idee, die vorher so ein internes Projekt war, dann nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, ähm, mhm. wie uns das geprägt hat, natürlich ganz besonders auch dahin, dass man sagt, also diese, diese ganze digitale Mindset, also neue Arbeitsmethodik, dass wir das Geschäftsmodell ganz anders erarbeitet haben, als hätte man jetzt so das klassische Projekt, was man irgendwie im Keller als Wettbewerbsvorteil weiterverarbeitet oder erarbeitet. Da war der Einfluss schon enorm, muss man sagen, an der Stelle.
0: Das heißt, ihr seid dann auch direkt mit Emons als, als ersten Pilotkunden sozusagen gestartet?
1: Ja klar, das hat sich natürlich an der Stelle ein Stück weit angeboten, ähm, äh, dass wir sagen, äh, wir starten direkt mit Emons als, als auch ein durchaus repräsentatives Beispiel, muss man sagen, ein großer Mittelstand, ähm, den einen oder anderen Transportschaden hat Emons an der Stelle natürlich auch, deswegen hat sich das Ganze angeboten, kurze Dienstwege, kurze Berichtswege an der Stelle, ähm, genau, deswegen haben wir gesagt, nehmen wir den eben so als, als ersten Kunden auf die Fahne und ähm, ja, genau.
0: Ja, cool. Und ihr seid ja jetzt auch mitten im Go-Live. Das heißt, wie läuft die Implementierung da aktuell?
1: Ja. Ähm, heiße Phase im Moment, sag ich mal. Also wir sind jetzt quasi die erste Woche live, also seit letzter Woche Montag. Ähm, wir haben bei uns natürlich den Vorteil, bei, bei Emons ist der Vorteil, dass es dort quasi, ich sag mal, eine Software-Implementierung gibt. Das heißt, ich muss nicht von heute auf morgen die Systeme umsetzen. Ich kann das jetzt im nächsten Quartal relativ äh, behutsam machen und äh, sukzessive aufbauen. Ähm, bisher, was das, äh, was was das Go-Live angeht, muss man sagen, sind wir überrascht davon, oder na, nicht nur überrascht, wir müssen war begeistert davon, wie geräuschlos das bisher läuft. Natürlich gibt es noch die andere Kinderkrankheit, die wir jetzt sukzessive heilen wollen an der Stelle, ähm, weil es immer mal ein paar Dinge gibt, an die man vorher nicht gedacht hat, wie es halt bei der Implementierung von solchen Programmen immer ist. Aber das Feedback, äh, muss man sagen, ist bisher sensationell und ähm, mhm. darüber freuen wir uns natürlich enorm.
0: Ja, cool. Habt ihr oder du vielleicht auch persönlich irgendwie eine spezielle Hoffnung, was sich aus dem äh, Go-Live bei EMONS ergibt? Also irgendwie ein übergeordnetes Kernziel, was ihr beweisen wollt?
1: Na ja, also ich, im Endeffekt also aus dem also für uns ist natürlich wichtig, ähm, oder in, in erster Instanz ähm, stecken da natürlich viele Gedanken drin, viele Ideen und viele Annahmen natürlich auch. Und ähm, ähm, für uns ist die ultimative Bestätigung, wenn dann diejenigen, die wirklich die Schäden auch bearbeiten, das eben äh, bestätigen an der Stelle, sei es jetzt bei Immuns oder eben auch auf dem Markt generell. Also diese Bestätigung dessen, ähm, weil man kann eben auch nicht jeden auf dem Markt befragen. Und ähm, wenn sich das bestätigt, ist glaube ich, dass... Ähm, oberste Ziel, was wir an der Stelle haben, glaube ich
0: auch erreicht. Ja, Ja, cool. Wenn du schon sagst, ähm, man kann nicht jeden auf dem Markt befragen, das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch im Vorwege ähm, viel an, an Marktumfragen oder an, äh, an Interviews, äh, die ihr dort geführt habt, bevor ihr überhaupt äh, Absolut. damit richtig Absolut.
1: Ja, das war auch einer eine der ganz wesentlichen Phasen des Inkubationsprogramms, wo man halt zuerst natürlich die Idee hat, dann aber auch ähm, den Markt befragt, sage ich mal an der Stelle, um ähm, dann eben auch seine Idee bestätigen lassen. Auch das war ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, was was für mich was was man lernen musste. Normalerweise hält man seine Ideen ja irgendwie immer geheim und will sie als Wettbewerbsvorteil nutzen. Jetzt geht man so früh auf den Markt und lässt sich das quasi bestätigen, ja. ähm, was aber den der Produktentwicklung gigantisch gigantisch weitergeholfen hat, weil es dann irgendwie, weil, weil, unser Credo natürlich auch ist oder wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, dass wir nah am Kunden oder nah am User entwickeln wollen. Und dafür muss man den User, muss man sich den User natürlich auch anhören. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur intern ähm, oder bei Immons Umfragen gemacht und dort reingehört, sondern wirklich auch auf den Markt gegangen, ähm, mit unterschiedlichsten Unternehmen, vom kleinen Unternehmen fünf Leute bis zum äh, Multimilliardenkonzernen sogar schon, ähm, da mal reingehört, wie dort die Prozesse sind und ähm, was uns halt wirklich sehr positiv stimmt, dass eigentlich alle die gleichen Pain-Points haben, was diese Prozesse angeht ähm, und wir dann wirklich mit unseren Annahmen tendenziell wirklich schon äh, richtig liegen und es jetzt eben an uns liegt, das im Produkt dann wirklich auch dementsprechend zu konvertieren.
0: Ja, sehr cool. Ja, Ich glaube, das äh, Inkubationsprogramm von Emons ist auch relativ groß. Ne? Hast du auf dem Schirm, wie viele Unternehmen da drin sind? oder wie viele Menschen? Ähm,
1: also das ist tatsächlich, also wir sind jetzt aus dem ersten Batch also wir sind so die, die, die erste Runde ähm, mit Clariso, sind auch die erste Ausgründung daraus. Ähm, es hat noch ein weiteres Produkt ähm, aus dem Inkubationsprogramm, das ist das Produkt Castify ist, ein, ist eine Zollgeschichte, vielleicht was für den nächsten Podcast, ähm, ist ein, äh, das Google der, der Zolltarifnummer quasi, hat es auch aus dem Batch 1 rausgeschafft von ursprünglich, was mich nicht liegen fünf oder sechs äh, Themen. Wir sind jetzt mittlerweile ähm, im dritten Batch, ähm, das heißt die dritte Runde, ähm, und jeweils sind wir durchschnittlich mit sechs bis sieben Projekten an den Start gegangen und dann ent entwickeln sie sich natürlich unterschiedlich, teilweise in interne Projekte, teilweise ähm, äh, dann aber eben auch in Ausgründungen, weil man sagt, der Markt hat einen Bedarf und dann muss man da eben neutral aufstellen äh, sich aufstellen. Und äh, genau, deswegen, ja, durchaus erfolgreich und auch durchaus groß, kann man, kann man glaube ich, berechtigterweise so sagen.
0: Ja. Ja, ist tatsächlich cool zu sehen, dass da der Mittelstand jetzt halt auch so langsam ähm, da echt vorangeht und innovative äh, ja, Projekte, kann man ja eigentlich sagen, äh, so auf den Weg bringt und ja. unterstützt. Das ist extrem ja. cool.
1: Ja, also absolut. Da also, muss man sagen, es ist auch wirklich ein Spirit, äh, ist ein Spirit geht damit mit einher. Ähm, aber es ist halt eben nicht nur ein neuer Geschäftsbereich, sondern wirklich auch neue Arbeitsmethodik und ein neues Mindset, was da irgendwie mit einhergeht, was wirklich super, super spannend ähm, äh, mit anzusehen ist, weil wir auch wirklich ein sehr traditionelles Unternehmen waren und in gewissen Bereichen auch immer noch sind, aber umso größer war dann eben auch so dieser Paradigmenwechsel an der Stelle, ja. muss man sagen. Sehr, sehr spannend mit anzusehen. Ja,
0: ja. ja finde ich auch. Ich äh, gucke mir das auf LinkedIn immer sehr gerne an.
1: Ja. Ähm,
0: okay, aber du hattest schon gesagt, euer Produkt ist eben fokussiert auf ähm, diese Prozessoptimierung eigentlich bei, mhm. bei Schadensabwicklung. Kannst du da vielleicht mal genauer darauf eingehen, wie genau oder was genau wird von eurem Produkt abgedeckt? Ich meine, am Ende, hattest du schon gesagt, ist das Ziel, den Prozess komplett zu handeln und zu transformieren, dass man sich eben auf die Schadensvermeidung konzentriert. Aber was genau steckt heute im Produkt? Also was, was deckt ja ab?
1: Mhm. Ja, also in der, in der ersten Instanz oder im ersten Step kümmern wir uns im Wesentlichen um drei Elemente, die wir quasi als die größten Pain-Points äh, des Prozesses ausgemacht haben oder wo das größte Optimierungspotenzial liegt. Das heißt, wir haben einmal die Automatisierung, weil ähm, die heutige Schadenerfassung und Schadenbearbeitung noch aus massiv viel manuellem Aufwand besteht. Also ich muss, ähm, klar, es gibt Systeme, die eine Schnittstelle haben, aber ich muss all die Informationen, die da drin liegen, konvertieren. Ähm, das heißt, ich muss jemanden davor setzen, ähm, der die Informationen dann an der Stelle noch verarbeitet. Ähm, wir haben halt heute gesagt, wir, wir denken nicht mehr ähm, in, in Schadenakten, wo irgendwie äh, Dinge reinlaufen, sondern wir denken in Prozessen. Und so ein Transportschadenprozess äh, oder ein Reklamationsprozess, ähm, der hat halt gewisse, gewisse Prozessphasen und die versuchen wir halt, höchstgradig quasi zu automatisieren, mhm. ähm, indem wir halt heutzutage sagen, es werden automatische Schaffbehaltungen verschickt, wenn der Sachverhalt so ist, ähm, wenn dieser Status so ist, dann ergibt das das, also wir haben quasi äh, sogenannte äh, Follow-up-Workflows nennen wir das, das heißt wir laden nicht nur Informationen rein, sondern konvertieren die und äh, bearbeiten die weiter an der Stelle. Ähm der zweite, das heißt, damit reduzieren wir halt das, den manuellen Aufwand wirklich auf ein Mindestmaß. Mhm. Ähm, Im zweiten Step kümmern wir uns dann eben um die Kommunikation. Auch die ist halt heutzutage, ja, ich sag mal, vogelwild. Also es gibt halt noch über, äh, über Post und E-Mail und, 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 e und Brieftaube und weiß ich nicht, also wie alt diese Dinge reinkommen und wie heutzutage noch so kommuniziert wird. Wir schaffen es wirklich mit dem System ein, ähm, eine, eine eine Plattform zu bieten, auf der ich mit allen Stakeholdern oder allen Beteiligten dieser dieser Abwicklung kommunizieren kann. Ähm, dazu gehören ja auch der, dazu gehört der, gehört der Kunde, der Versicherer, eventuelle Subunternehmer, die ich Haftbehalten muss. All das kann ich über die Plattform, um eben all diese Medienbrüche zu vermeiden. Ich bin nicht gerade in meinem System drin und muss dann Outlook aufmachen und eine E-Mail schicken, sondern ich kann auch teilweise auch teilweise mit, mit One-Click-Kommunikation ähm, drücke ich auf den Button, dann geht die Haftbehaltung sofort raus oder dann wird darüber informiert und er kann auch gleichzeitig auf dem Portal Extrem barrierefrei und unkompliziert ähm, äh, seine Stellungnahme abgeben, Dokumente hochladen, wenn er noch was sagen möchte ähm, und dadurch vereinfachen wir das Ganze eben, weil ich dann eben auch nicht immer noch gucken muss, wie bekomme ich aus Medium A, das wieder in mein Management Tool, ähm, die ganzen Informationen und ähm, da haben wir halt einen Fokus drauf. Dann wollen wir auch für maximale Transparenz sorgen, das gilt für auch für alle entlang dieser beteiligten Liste das heißt, jeder soll jederzeit wissen, ähm, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass zeitraubende Nachfragen reduziert werden, und zwar massiv. Ähm, aber gleichzeitig wollen wir halt auch mit Hilfe von Dashboards eine gewisse Transparenz sorgen, damit ich auch übergeordnet jederzeit weiß, wo ist gerade heiße Phase, auf welcher Relation habe ich gerade Probleme, mit welchem Kunden habe ich gerade Probleme. Und all diese Dinge zahlen eben genau darauf ein, dass ich da Ressourcen freisetze, die ich dann eben für die Prävention einsetzen möchte. Und das ist halt am Ende des Tages die Story
0: von dem Ganzen. Okay, cool. Das heißt, äh, eigentlich so der, der heutige Abwicklungsprozess wird zum Großteil automatisiert, eben auch was, was genau. Aufbewahrung und so weiter angeht. Ähm, Kommunikation, klar, die wird man nie komplett äh, ersetzen können wahrscheinlich. Ja. Die ist dann aber auch im Tool abgebildet. Und ähm, ja. Das Ganze speist dann aber auch vorhandene Systeme bei mir ja, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann ein weiteres äh, Tool, wo meine Daten dann alle, wo sozusagen die Single Source of Truth für meine Reklamationsfälle drin ist oder sind die Informationen gleichzeitig trotzdem im führenden System, ERP, was auch
1: immer? Ja, das ist natürlich, äh, ähm, da sind wir höchst individuell an der Stelle, muss man sagen. Ne? Also da kann man sich, glaube ich, auch nicht die Hoheit rausnehmen, zu sagen, ich möchte jetzt den, den Podiumsplatz einnehmen oder äh, möchte mich da setzen. Mhm. Ähm, das ist halt genau das Thema. Wir ähm, sagen halt, an, dass wir ähm, einen gewissen Best Practice anbieten, äh, aber darüber hinaus dann eben auch noch viel Individualisierung möglich ist. Ähm, und genau da wollen wir eben auch, kann auch eine Besonderheit auf dem Markt sein, äh, weil wir eben kein Produkt von der Stange sind. Wir sind im Kern, ähm, äh, bieten wir, wie gesagt, den Best Practice an. Aber darüber hinaus kann dann jeder den Initiierungsprozess oder ähm, wo er angebunden werden möchte. Das kann man auch nur komplett im Hintergrund laufen lassen, ohne damit äh, arbeiten zu lassen. Ich kann es aber auch, wie du schon sagst, als Führung des Programms nehmen. Ähm, es muss natürlich auch gespeist werden mit Daten, sei es jetzt in der Spedition aus dem TMS oder aus dem DMS. Ähm, wie das dann zurückkommuniziert, das ist alles customized, wie der Kunde das möchte. Ähm, ähm, und dann eben wünschen, wie er es in seinem Daily-Business braucht. Weil wir sind uns natürlich auch dessen bewusst, der Schadenabwicklung, ähm, das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Part von dem ganzen operativen Geschäft eines Logistikers oder eines Spediteurs oder ähm, äh, eines solchen Unternehmens. Und ähm, da dürfen wir uns selbst auch nicht so wichtig nehmen und müssen wissen, dass wir da auch gut im Hintergrund funktionieren müssen an vielen Bereichen und dann eben die führenden Systeme beliefern müssen. Aber das kann der Kunde halt, wie gesagt, individuell. Okay,
0: das ist tatsächlich gerade ein spannender Punkt gewesen. Wer ist eure Zielgruppe? Sind das wirklich die Spediteure und Logistikdienstleister oder bin ich das auch vielleicht, wenn ich ein produzierendes oder handelndes Unternehmen bin?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ähm, würde ich behaupten, dass beides unsere Zielgruppen sind. Also ähm, Auch das ist auch nochmal um den Brückenschlag zum Inkubationsprogramm äh, zu schlagen. Eine Erkenntnis, die wir ähm, relativ frühzeitig gewonnen haben. Wir haben uns erstmal auf Spediteure fokussiert. Das ist auch unser Core-Business. Da kommen wir her. Ja. Äh, selber aus den Spedition, selber Transportschäden abgewickelt. Ähm, da war das natürlich naheliegend. Dann haben viele Kunden äh, daran auch Interesse gezeigt, weil wie gesagt, mit Amazon Digital waren wir auch relativ äh, in den sozialen Medien unterwegs und es gab äh, Events etc. Und dann kam auch immer mehr Rücksprache von von, von den Verladern, sage ich mal. Ähm, die aber dann auch gesagt haben, ja, ich habe natürlich auf Kaufvertragsebene ganz unterschiedliche Reklamationsgründe und nur der Transportschaden, der interessiert mich natürlich an der Stelle nicht, weil es kann ja auch sein, dass der Widerruf ist, weil gefällt nicht und weiß ich nicht was. Und dann bräuchte ich ja für jeden Reklamationsgrund ein eigenes Tool. Und da, mit dieser Erkenntnis, sind die wir dann losgegangen und haben, haben gesagt, Reklamation kann aus äh, äh, verschiedenen Bereichen stehen und haben es dann ein bisschen weiter skaliert. Deswegen ähm, würde ich beide mittlerweile zu unserer Zielgruppe zählen, wobei wir auch vor der Marktbefragung ganz merken, der Spediteur und die Logistiker sind tendenziell eher an der reinen Schadenlösung äh, interessiert und die Verlader tendenziell eher an der umfassenderen Reklamationslösung, wo der Schaden nur ein Bestand davon ist, an, den, an der Reklamationslösung. Das heißt, aber wie gesagt, im Wesentlichen würde ich beide als unsere Zielgruppe bezeichnen. Okay, cool.
0: Und der, der Prozess der Schadensaufnahme sozusagen, das, was im Lager stattfindet, mischt ihr euch da auch schon ein oder greift ihr erst auf die Daten zu, wenn die dann halt schon im TMS- oder WMS-System drin sind?
1: Das ist auch ein super Beispiel dafür, wo und an welcher Stelle wir zum Beispiel individualisieren. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Prozessinitiierung. Du kannst das zum Empfänger legen. Du kannst sagen, dass der Empfänger, äh, ähm, weiß ich nicht, mit einem QR-Code die Ware abscannt, wenn er irgendwie feststellt, dass es beschädigt ist und dann schon in die erste Art der Schadenerfassung oder Reklamationserfassung kommt. Mhm. Ähm, du kannst aber auch sagen, ähm, dass das aktiv ein Schadenssachbearbeiter beim Spediteur sein muss, weil vorher der Impuls vom Kunde kam. Ähm, Du kannst auch, wie du gerade sagst, bei der Lageraufnahme äh, kannst du das miteinander vernetzen, wenn, äh, wenn die Technik das hergibt, dass es direkt auf dem Lager fährt. Du kannst auch automatisiert auf, auf Basis von, von den Status, die dein äh, TMS hergibt, mhm. schon gewisse Prozesse antriggern. Ähm, die Initiierung, das ist eine fast schon wie eine Firmenphilosophie oder eine Schadenphilosophie, wie jeder Kunde das, das an der Stelle haben möchte. Das ähm, muss jeder äh, für sich entscheiden. Ja.
0: Okay, also wirklich sehr sehr flexibel, was den Prozess dann als angeht. Ja, absolut. Glaube ich auch absolut. wichtig, weil die Prozesse halt bei so vielen Unternehmen so unterschiedlich sind. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in okay. den Interviews gemerkt haben, dass das halt überall irgendwie ja. anders läuft. Ne?
1: Genau, genau, das ist es gewesen. Genau wie du sagst, und genau deswegen haben wir gesagt, ähm, äh, ja, den Core, den Kern, den bieten wir, der ist auch überall gleich, also jeder braucht eine Schadenrechnung, jeder braucht einen Wertnachweis, wenn er einen Schaden einreicht, ähm, also all diese Prozesse braucht man einfach, aber dann hinten raus ähm, sind die dann doch sehr speziell und sehr unterschiedlich.
0: Okay, spannend. Du hattest im Vorgespräch auch schon mal durchblicken lassen, dass ihr so plant, eine lernende KI zu implementieren, ja. Ähm was sind da so eure Ziele oder wie weit seid ihr damit auch schon?
1: Ja, also ähm, ja, das ist unser ganz, ganz großes Ziel und das zahlt auch massiv auf die Transformation ein, weil wir eben sagen, weg von der Verwaltung, okay. ähm, äh, hin zur Prävention, verhindern statt verwalten. Ähm, damit stehen wir aber komplett noch am Anfang. Also ähm, wir schauen jetzt erstmal, dass wir unser, äh, die Kernprozesse ähm, äh, gesund aufstellen, sage ich mal, also die, die, die Optimierungen äh, ausfallen und, und, und feinjustieren. Ähm, aber Ziel ist es ganz klar, dass dass diese KI uns zukünftig, dass wir nicht nur Daten zur Verfügung setz, äh, stellen, quasi, oder, oder ähm, unbearbeitete Daten zur Verfügung stellen, sondern Ziel ist es eben, dass die, dass die KI, die wir da aufsetzen, den Kunden einmal hilft, zum Beispiel auch bei der Schadenbeurteilung. Also es muss nicht nur mit den Daten sein, sondern auch im Beurteilungsprozess. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Logistiker da draußen, die einen relativ hohen Selbstbehalt haben. Das heißt, Stellen selber bearbeiten bis oder selber beurteilen, bis zu einer gewissen Höhe. Auch da kann das Programm natürlich äh, oder kann eine KI äh, unterstützen. Mhm. Aber eben auch bei der Prävention. Wir wollen nicht einfach nur Zahlen liefern, sondern dann auch gleichzeitig äh, geeignete äh, äh, Maßnahmen ableiten daraus, die dann zur Verfügung gestellt werden. Und da ist dann eben heutzutage auch eine KI unerlässlich, ähm, die dann eben auch bei dem Thema mitlernt und dann in der Lage ist, dem Kunden nicht nur den nicht nur den Finger zu heben, sondern auch wirklich konkret zu zeigen, wo man hingucken soll und wie man dann eben auch die, die Probleme eventuell abstellen kann.
0: Ja, okay, das heißt, diese Dashboards und Zahlen, das ist ja was, was äh, dann schon sehr früh oder jetzt mit dabei sein wird und dann eben genau. aus diesen Zahlen auch Handlungsempfehlungen abzuleiten, das ist dann der Use Case ja. bei euch, den ihr mit ähm, künstlicher Intelligenz sehen würdet.
1: Genau. Genau, das wäre dann quasi so Champions League, äh, wenn wir das hinbekommen, daraus dann auch wirklich die richtigen äh, äh, ja, Maßnahmen abzuleiten, ähm, dann hätten wir, glaube ich, die Transformation perfekt gemacht, die dann der Schadenqualitätsmanager Managerin auch wirklich konvertieren kann, runter auf die Halle gehen kann und wirklich sagen, da setzen wir jetzt an. Ähm, und ähm, ja, das wäre dann das, das die Vision von dem Ganzen, das, das übergeordnete Ziel.
0: Cool. Und die externen Parteien, ähm, die halt nicht direkt ähm, bei mir im Unternehmen sind, das heißt irgendwie, was weiß ich, der Empfänger der Ware oder so, der die Beschädigung vielleicht auch festgestellt hat, ähm, inwieweit würde der auf Clariso arbeiten? Also um, wie weit muss der sozusagen mitarbeiten? Wie weit ist der in euer Interface auch eingebunden?
1: Also Stand heute ist es so, ähm, dass wir, ähm, wenn wir zum Beispiel bei, einem Subunternehmer bleiben, den ich haftbar halte. Okay. Dann äh, ist es so, dass wir heute äh, ihm die Haftbarung per E-Mail zukommen lassen mit den relevanten Unterlagen, die er braucht. Ähm, er dann aber auch gleichzeitig ähm, einen Link mitgeschickt bekommt und er dann die Möglichkeit hat ähm, über den Link in, in, in die Anwendung zu springen und dort dann ähm, Auszuwählen, ob er die, die Haftbehaltung ablehnt, äh, ob er etwas dazu sagen möchte, eine Stellungnahme, da kann er Dokumente hochladen mhm. ähm, und kann das Ganze dann zurückspielen. Ähm, gleiches, gleiches Verfahren wäre dann auch mit unseren äh, Versicherern oder mit, mit, ähm, mit unseren Kunden, wenn noch Daten nachgefordert werden müssen, zum Beispiel. Äh, das heißt, der, der Eintritt ist relativ barrierefrei, also man braucht halt ein Handy oder ein internetfähiges Gerät am Ende des Tages, um den Link zu öffnen. Mhm. Und ähm, wir haben viel Wert darauf gelegt, dass das dann auch relativ selbsterklärend und einfach gehalten ist, ähm, um dann eben schnell zu, zu äh, äh, antworten zu können. Weil die, gerade bei Subunternehmern ähm, ja, die teilweise äh, selbst Lkw fahren und unterwegs sind, ähm, die haben nicht mehr allzu viel Zeit irgendwie ähm, für, für ihre äh, Buchhaltung und das machen sie dann sonntags nachmittags und dann sind sie, glaube ich, froh, wenn sie relativ einfach an der Stelle ja. ähm, da ihr, ihr Statement abgeben können. Ne?
0: Okay, und wenn ihr da so einen Link mitschickt, wie sieht das aus mit ich meine, ihr teilt da ja irgendwelche Daten, wo ich dann über den Link drauf zugreifen kann. Ähm, Inwieweit muss man sich da irgendwie verifizieren oder sowas?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass derjenige, also das ist rollenabhängig, sage ich mal, welche Dokumente da zur Verfügung gestellt werden, mhm. so dass ähm, es werden niemals Dokumente zur Verfügung gestellt, die der Stakeholder, der gerade ähm, involviert wird, quasi vorher nicht kannte. Die Einz-, das Einzige ist halt die Schnittstelle zum Versicherer, weil der kriegt natürlich neue Dokumente. Ähm, aber ähm, zum Beispiel einem Subunternehmer liegen wir auch nur Dokumente vor, die er in seiner eigenen Buchführung eigentlich haben müsste, wie eine Ablieferquittung. Wenn er den Auftrag selber durchführt, muss er eigentlich auch eine Kopie der Ab Ablieferquittung haben oder eine Rollkarte oder der, der dergleichen. Das heißt, wir stellen niemals Dokumente zur Verfügung oder auch Daten generell, die der Beteiligte vorher noch nicht kannte. Es hat nur eine gewisse einen gewissen Service und eine Einfachheit, wenn ich dem Kunden oder dem, dem, dem wenn wir beim Unternehmer bleiben, dem die Dokumente schon gebündelt, bevor er sie jetzt irgendwie aus seinen Unterlagen raussuchen muss, legen wir ihm die schon vor. Du hast damals diese Rollkarte okay. unterschrieben, diese Ablieferquittung ähm, und ne, das sind halt für ihn schon bekannte Dokumente, sage ich mal.
0: Okay, Na, cool. Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen bei der Reduktion des Aufwands, des manuellen Aufwands?
1: Ja, die größte Herausforderung bei der Reduktion des manuellen Aufwands ist, ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, es gibt natürlich ganz offensichtliche Dinge, ähm, die, die da zu reduzieren sind und die liegen wirklich ähm, äh, auf der Hand. Was glaube ich eine wirklich große Herausforderung ist, äh, wo man sich auch extrem selbst disziplinieren muss, was wir mit der Zeit auch gemerkt haben, ist, sich einfach immer wieder in die Lage zu versetzen, ganz einfach zu denken. Ähm, wir haben uns irgendwann mal als Leitsatz genommen, dass jeder Klick zählt. Ähm, dass wir wirklich durch die Systeme durchgegangen sind und gesagt haben, ähm, das mag zwar jetzt äh, äh, banal wirken, äh, wenn ich einen, einen einen Klick vermeide, aber wenn ich den hochrechne auf x-tausend, x-hundert Schäden, die ich im Jahr habe ähm, und wenn es nur die Auswahl von einem Dropdown ist, dann muss ich das anklicken, dann muss ich runterscrollen und dann muss ich was auswählen. Das sind drei bis vier, fünf äh, Klicks und wenn ich das alles runter äh, hochrechne, ähm, dann äh, spare ich in Summe eine ganze Menge Zeit und ich glaube, dass immer wieder... Schritt zurückzugehen und dann wieder von oben drauf zu gucken und dann wirklich auch in absoluten Kleinigkeiten zu denken. Ich glaube, das war die größte ähm, oder ist nach wie vor ähm, äh, die größte Herausforderung, die wir haben, um die manuellen Aufwände zu reduzieren. Ähm, mhm. ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch... Kann man sich schnell verlaufen, ne? Also da waren... Äh, ja, absolut. War absolut. Du hast schnell. natürlich
1: auch eine... Klar, du hast natürlich auch, gerade wenn du, wenn du, ich sag mal, vom Fach bist, auch eine relativ schnell Scheuklappen auf. Ähm, du hast ja immer generell dieses Bewusstsein, dass was, was ich mir jetzt so ausdenke, ist richtig. Ähm, so diese Reflexion ist wirklich... Also das ist auch etwas, was man dann... Was ich hier massiv gelernt habe, weil ich so vorher auch noch nicht damit konfrontiert war. Ähm, dass man halt immer wieder diesen Schritt zurückgeht und dann nochmal drauf guckt. Und ähm, das ist schon, ähm, ja da muss man sich wirklich disziplinieren. Und ich behaupte mal, dass wir das äh, auch immer noch machen müssen und da auch noch nicht zu 100% safe sind, was das ist. Ne? Dafür ist es uns aber auch umso wichtiger, auch wirklich jederzeit die Kunden mitzunehmen ähm, und die User mitzunehmen, um auch von dort dann immer jederzeit die Impulse einzusammeln, weil es gibt... Es gibt keinen, wertvoll, äh, keinen Hinweis, der eigentlich nicht, 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 äh, nicht wertvoll ist. Und der mag noch so äh, äh, abstrakt sein wie, keine Ahnung, man übersieht das Speichern-Symbol äh, oder das Speichern-Symbol liegt ungünstig im, im, äh, im Workflow. Das sind alles Dinge, ja. ähm, die einfach Zeit kosten und hochgerechnet ähm, am Ende des Jahres dann unterm Strich eine dicke, eine dicke Zahl ausmachen.
0: Ja. Seid ihr denn auch schon ähm, aktiv? Ähm ja, in der Akquise von, von weiteren Kunden, oder sagt ihr, ihr fokussiert euch jetzt erstmal eben auf den Go-Live mit Emons und anschließend dann den, ja, die Expansion sozusagen?
1: Nee, also wir sind schon, ähm, wir sind quasi mit den Messen, mit den großen Logistikmessen dieses Jahr quasi auf den, auf den Markt getreten und haben das erste Mal aktiv quasi Clariso äh, beworben ähm, und wir sind auch weiterhin ähm, aktiv dabei, auch neue Kunden zu gewinnen. Ähm, Häufig war es eben in der Vergangenheit so, dass uns ein bisschen die der 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 Proof, der, der Beweis und die KPIs gefehlt haben, den wir hoffentlich jetzt gerade mit dem Einsatz bei eMons schnell nachholen können. Weil natürlich haben wir ein gewisses Werteversprechen. Ich kann aber auch jeden Kunden verstehen, der bisher gesagt hat, das ist alles schön und gut und klingt alles toll, aber ähm, ihr müsstet mir das bitte erstmal beweisen. Und das ist vollkommen legitim. Äh, jetzt sind wir gerade dabei, das bei eMons äh, zu beweisen und ich bin sehr optimistisch, dass wir unser Werteversprechen nicht nur halten, sondern sogar äh, überperformen können. Ähm, und dann, ja, werden wir weiterhin mit diesen KPIs, die wir dann sammeln, äh, weiterhin aktiv auf den Markt gehen.
0: Ja, cool. Ähm, du hast eben auch schon und im Vorgespräch schon angemerkt, Individual Individualisierung ist äh, ein großes Thema bei euch eigentlich. Ähm, also ein großer Teil Best Practice und dann aber eben auch ähm, also Best Practice, <lacht> den ihr zur Verfügung stellt sozusagen, wie können sie der Prozess aussehen? Und dann ein gewisser Teil Individualisierung. Ähm, in welche... Welche Bereiche sozusagen kann man da individualisieren? In welchen Gruppen welchen ja. sozusagen ähm, ist es sozusagen fix, wie der Prozess auszusehen hat und in welchen kann man sagen, okay, da fände ich jetzt Individualisierung an?
1: Ja, also ich würde das mal vorweg sagen, also fix ist eigentlich nichts. Ähm, wir sagen halt immer, wir haben diesen, diesen bestehenden Prozess und der macht in unserer Sicht auch oft wahrscheinlich 98 Prozent der Unternehmen durchaus sind, was aber nicht heißt, dass wir ihn auch für die anderen zwei quasi ja. anpassen. Werden. Aber ähm, darum ausgehend haben wir natürlich ein gewisses, ähm, einen gewissen oder ein gewisses Individualisierungspotenzial innerhalb der Features. Das bedeutet, wir haben unser Kerngeschäft und dann bieten wir darüber hinaus gewisse Features an, die erstmal neutral gehalten sind. Das heißt zum Beispiel, ein Feature ist ähm, automatisierte Meldung ab einer gewissen Schadenhöhe an den Versicherer. So, das ist natürlich dann individuell, wie hoch der ist. Ähm, dann hat dieses ganze Informationsmeldewesen, wer muss wann informiert werden, möchte ich, dass ab einer gewissen Schadenhöhe automatisch der Gutachter informiert wird, dass der Versicherer informiert wird, dass der vielleicht auch der Standortverantwortliche oder Budgetverantwortliche informiert wird, großschaden dass der eingeschaltet wird oder wie auch immer das heißt, all diese informationswege sind natürlich sehr ähm, individuell an der, äh, an der stelle reporting hinten raus äh, sowieso sehr ähm, ähm, individuell ähm, und was bei den meisten und was glaube ich am meisten Unterscheidet auch bei den Unternehmen ist das, was ich vorhin auch schon sagte, ist das Thema Initiierung des Schadens. Also wo möchte ich ansetzen? Möchte ich nochmal eine Barriere dazwischen haben? Möchte ich, dass die erstmal alle so bei mir anlaufen? Ich erfasse die selber? Möchte ich, dass der Kunde die Schäden ähm, in, der, in der Plattform erfasst? Ähm, möchte ich die, wie gesagt, über den Status schon automatisch äh, abgewickelt haben? Da ist mit Sicherheit das größte Individualisierungspotenzial, würde ich behaupten. Ähm, ja und halt in, innerhalb der Features, die wir quasi anbieten, was aber nicht heißt, dass wir nicht offen sind, um Prozesse auch für den Kunden auch auf die letzten äh, fünf, sechs Prozent äh, noch mal ganz anders zu individualisieren.
0: Das ist aber schon so, dass ihr, sage ich mal, eine, ein Standardprodukt zur Verfügung stellt, was man teilweise individ individualisieren kann? Oder ist es so, dass ihr sagt, wir machen dir das perfekt passende Produkt?
1: Da würde ich Ersteres äh, behaupten. Also wir können beides, ähm, aber... Ähm, wir kommen natürlich daher, dass wir sagen, der Vorteil daran ist, und das macht es am Ende natürlich auch deutlich günstiger, muss man auch einfach sagen, dass wir eben diesen Best Practice für vermeintlich alle ausgearbeitet haben und dann nur noch in die Individualisierung investieren müssen. Im Gegensatz zu, ich baue das jetzt komplett neu auf. Das können wir auch. Das ist auch äh, überhaupt kein Problem, weil auch generell von der Clariso auch zu unserem Produktportfolio gehört, dass wir sagen, wir gehen auch in die Analyse und Beratung, ohne das Tool zu verkaufen. Wenn ein Kunde sagt, ich habe bestehende Tools oder so, ich möchte einfach nur noch mal über meine Prozesse drüber geguckt haben und die irgendwie optimiert wissen, ähm, unabhängig von dem Tool, welches ich dafür benutze, dann können wir das auch anbieten. Ähm, das heißt, das, das ist mhm. durchaus im Bereich, des, oder das, das können wir anbieten. Äh, wie gesagt, zahlt dann aber nicht mehr auf das Standardprodukt ein und dann, ja, ja. Da redet man natürlich auch von einer anderen
0: Preislage. Ja, ist ja am Ende auch nicht so skalierbar, wie wenn man eben ähm, ein Standardprodukt ist. Korrekt, auch, korrekt.
1: Genau, genau. Das macht natürlich schon uns den Vertrieb auch deutlich einfacher. Ja,
0: Vertrieb ne? und natürlich. auch das Onboarding beim Kunden, glaube ich. Ne? Also, ich, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist ja schon äh, euer System ziemlich selbsterklärend eigentlich, wenn ich als, als User damit starte, weil es mir eben auch viele viele Punkte vielleicht abnimmt. Ähm, aber je mehr ich individualisiere, desto schwieriger ist es natürlich auch da irgendwie ein Onboarding standardisiert zu haben.
1: Korrekt, korrekt. Was
0: würdest du sagen, wie, wie einfach ist es für neue Kunden, sich mit Clarisa zurechtzufinden?
1: Wir haben schon äh, ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, dass das Ganze sehr äh, intuitiv ist, weil wir auch gerade äh, gemerkt haben, äh, dass auch im Schadenbereich, äh, da gibt es jetzt nicht den allergrößten Nachwuchs, äh, da, äh, das ist ein sehr äh, oder ist ein Job, für den du sehr, sehr viel ähm, Expertise benötigst, ähm, die aber, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr unbedingt nachwächst ähm, und man merkt es halt einfach überwiegend von Unternehmen dann eben auch äh, in anderen Abteilungen so mal eben nebenher aufgehangen wird. Und deswegen haben wir wirklich versucht, dort ähm, die User intuitiv durchzuführen, damit auch bei all der Fluktuation das wirklich selbsterklärend ist. Das heißt, wir arbeiten mit vielen ähm, Erklärungsbuttons, also dass dann wirklich auch steht, warum du eine gewisse Angabe machen musst, einfach um die Mitarbeiter, die User da abzuholen. Und ansonsten ist es aber eigentlich so, dass du, wenn du in der Oberfläche bist, einmal runterscrollst, ähm, dann gibt es ein paar Felder, die rot markiert sind, die du ausfüllen musst. Ähm, und dann bist du eigentlich durch den ganzen Prozess schon durch. Also so ist das Ganze äh, aufgebaut. Klar haben wir jetzt am Anfang, oder da, wo wir gerade stehen, auch immer noch funktion über Design gesetzt. Aber auf unserer Roadmap steht natürlich auch da, dass UX, ui ähm, Thema noch mal äh, ordentlich nach vorne zu bringen, ähm, wobei ich da wie gesagt behaupten würde, dass wir da schon ganz gut aufgestellt sind.
0: Ja cool. Wenn wir schon bei der Roadmap sind, äh, ihr steht ja noch recht am Anfang, habt aber offensichtlich sehr große Pläne. Was sind so, abseits von UX, UI, so die, die nächsten großen Schritte, die ihr plant? Dashboards äh, hatten wir schon drüber gesprochen, KI hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber wo, wo fokussiert ihr euch draus sozusagen die nächsten
1: zwölf Monate? Die nächsten zwölf Monate. Ähm, wenn ich die Roadmaps oder der nächsten zwölf Monate und ähm, mich da so an den an den Features lang orientieren würde, dann würde ich sagen, ähm, wir versuchen ähm, derzeit noch in den Best-Practice-Prozess eine ähm, wesentliche Optimierung reinzubringen, ähm, oder ein wesentliches Feature, das Thema, wie man zum Beispiel OCR dort einbinden kann, also Dokumentenerkennung, da arbeiten wir gerade dran. Und dann wollen wir aber auch Mitte nächsten Jahres quasi schon mit dem Thema KI aufsetzen. Dann haben wir nämlich werthaltige Datensätze, nenne ich sie jetzt mal, um ja. dann auch wirklich zu sagen, da kann man jetzt wirklich schon den KI-Gedanken aufsetzen. Das Dashboards haben wir jetzt heute schon, die entwickeln sich natürlich auch ein Stück weit weiter, aber dann wollen wir wirklich schon die KI aufsetzen, um dann zu sagen, Lass uns mal die die Lernreise der KI beginnen ähm, und äh, weil da natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, ähm, von der anderen Seite, von der lernenden äh, Seite reinzugeben, einem auch die geeigneten Maßnahmen, also da kommt ja das Risk Management-Thema dann quasi mit rein, ähm, das wollen wir dann an der Stelle äh, ähm, füttern. Ähm, genau, das ist glaube ich so für die nächsten zwölf Monate äh, Best Practice ähm, optimieren, äh, OCR einflechten, ähm, und dann mit der KI starten und am Ende nächsten Jahres ähm, schon die ersten Ergebnisse mit der KI haben. Das wäre so die Wunschvorstellung.
0: Na cool. Und parallel natürlich viele Kunden gewinnen wahrscheinlich. Das, das, das sowieso, genau, okay. ja. Sehr gut. seid ja eigentlich ähm, diesen, diesen Rollout oder diesen Go Live bei Emons, macht ihr den direkt gruppenweit oder startet ihr irgendwie mit einer gewissen Sparte?
1: Ah, ähm, gute Frage. Ja, wir starten konkret mit einer Sparte, ja. Also wir haben gesagt, wir ähm, starten mit der... Äh mit dem Stückgutbereich, also mit dem Road-Bereich haben da unsere Gesellschaften, die im, äh, im Road-Bereich sind, ähm, als erstes aufgehangen, wollen das aber bis Ende des Jahres auch auf unsere Logistik-Sparte, N&C-Sparte ähm, ausrollen, ähm, wobei wir da eben, also, dass man quasi auch sagen kann, man hat dann auch ähm, Click and Claim als, als Flaggschiff-Produkt in unterschiedlichen äh, Ausrichtungen. Also von mir aus Click -and Claim Road, dann hat man Click and Claim N&C, Click -and Claim Warehouse oder wie auch immer man das Thema dann äh, benennt, dass wir dann halt für alle Dinge auf mhm. unserem Practice ableiten an der Stelle und so wollen wir das eben auch auf von an der Stelle ausrollen. Und ähm, genau,
0: das ist ja cool. Geht doch mal kurz auf Click und Claim ein. Ich habe es schon auf deinem äh, Link im Profilbild, steht es auf deiner Schulter. <lacht> Klick äh, ja. aber hatten wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, was genau verwirkt sich dahinter?
1: Der Click Claim ist am Ende des Tages einfach nur das Flaggschiffsprodukt, ne? also die Plattform, von der wir reden. Ne? Also Clariso ist äh, im Wesentlichen die, die Gesellschaft, die Hülle, äh, die aber eben in den Dienstleistungsportfolio, Analyse, Beratung und das Tool anbietet und mhm. namentlich ist es dann am Ende des Tages, also Clariso gleich Apple und Click and Claim gleich iPhone quasi.
0: Okay, ja cool. Wichtig mhm. das nochmal kurz zu klären. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir zu einer Bonusfrage für den gewissen Funfaktor. faktor mhm. ähm, Wenn Clariso ein Cocktail wäre, welche Zutaten mhm. werden drin und warum? <lacht>
1: Ui. Cocktail. Also ich bin ein bekennender Nicht-Cocktail-Trinker. Ne? Ähm, ich auch, ich auch. Das, ja, sehr gut. Ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, was mixe ich mir denn da zusammen. Ähm, ich habe da erstmal so gar keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall schon mal einen... Ähm älteren Alkohol als Basis wählen. Ich weiß nicht, was man da nimmt, alter Whisky oder Rum, macht man mit Whisky Cocktails, ich weiß es nicht. Ähm, geht oder irgendwie schon, so, ja, ein, glaube ich doch. Geht so ein älterer Rum, ähm, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, das steht dann quasi ähm, für die, äh, also das ist ja kein, kein neu, neumodischer Prozess, wir haben ja jetzt auch das Rad nicht neu äh, erfunden, gerade mit dem Transportschadensthema, das ist ja schon... Sehr, sehr historisch, dieses Thema quasi. Deswegen passt da, glaube ich, der Al äh, gute Alkohol rein. Ähm, dann würde ich da noch vielleicht ein bisschen Minze reinschmeißen für die Frische, die wir da reinbringen. Mhm. Glaub, das passt ganz gut. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so ein unschöner so ein unschönes Thema, ne? Transportschirm, das hat keiner gerne. Also es ist auch eher so der billige Alkohol. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendein, Hipster, eine ganze Menge von irgendeinem hipster soft um das Ganze aufzufüllen und den Geschmack zu neutralisieren und erträglicher zu machen. Ich glaube, dann wird das eine runde Story daraus. Ähm, wir haben das alte Thema, was man kaum noch schmeckt, wo es einfach erträglicher geworden ist, weil äh, bleiben, wir, äh, bleiben wir ehrlich. Also Transportschäden wird nie ein schickes, sexy Thema. Das wird immer, immer so ein bisschen äh, äh, belächelt und und äh, nicht gern gesehen. Äh, also füllen wir das mit einem Hipster-Softdrink auf, äh, machen ein bisschen Minze rein, ein bisschen Fresh und ähm, ja, irgendwie klingt es jetzt nicht lecker, aber ähm, ja, wie gesagt, auf Shane hat auch irgendwie keinen Bock. Wir versuchen das einfach so angenehm wie möglich zu machen.
0: Ja, cool. Ich glaube, das äh, müssen deine Kollegen dann bei der nächsten Firma vor mal ausprobieren.
1: Ja, ich befürchte auch. Also ich befürchte irgendwie, ich werde demnächst so was hier äh, auf dem Schreibtisch äh, stehen haben. Aber, äh, ja. Okay. okay.
0: Ja, dann zum Abschluss ähm, ja. machen wir mit dir mal was Neues. Und zwar führen wir das jetzt neu ein, dass du für deinen Nachfolger sozusagen, also die nächste Folge, ähm, mhm. eine Frage da lassen darfst. Ähm, oder dass du weißt, wer der nächste Gast ist. Und cool. äh, genau, da wäre jetzt die Frage, was ist deine herausfordernde Frage, die du dem nächsten Gast stellen möchtest?
1: Es das ist... Äh eine sehr coole Idee. Ähm, lass mich eine Sekunde überlegen. So, ähm, ich würde im Rahmen der Branche, in der wir uns bewegen, finde ich immer eine ganz spannende Frage, wie die Leute darauf antworten. Ähm, wie bekommen wir es hin? Ähm, dass unsere Branche, also die Logistik, Speditionsbranche äh, mehr Wertschätzung erfährt, nachhaltig mehr Wertschätzung erfährt, weil der ganze Corona-Applaus ist ja glaube ich schon verhallt mhm. ähm, und auch einfach äh, attraktiver für den Nachwuchs wird. Das mhm. ist glaube ich eine relativ große Herausforderung. Bin sehr gespannt auf die Antwort. Ja, cool.
0: Spannend. Da Bin ich auch gespannt dran. Das. Äh ist auch, glaube ich, sehr schwer zu beantworten. Also, auf jeden Fall eine herausfordernde ja. Frage. Sehr gut.
1: Gott, Gott sei Dank haben wir bei mir damit angefangen und ich musste keine herausfordernde <lacht> Frage beantworten. Also sehr gut. Finde ich sehr löblich. Super.
0: Cool. Ich danke dir, David, ähm, für den ja. Einblick, für die ganzen Infos. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen: Prost auf deinen nächsten Cocktail. Ich, <lacht> ich freue mich auf ein Foto äh, von ja. dem Gesicht dabei. Und äh, genau. ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt bei dem weiteren Go Live.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Steffen, für die Zeit, die du genommen hast, äh, für das Nette, äh, für deine Gastfreundschaft an der Stelle und ähm, ja, sag auch mal dann, bis bald. Ne? Cool, danke dir, bis dahin, ciao ciao. Alles klar, danke, ciao, ciao.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende. Schön, dass du dran geblieben bist, bis zum Schluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, in deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen, wo auch immer du magst und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen Dank, bis dahin, ciao,
1: ciao.